0: Tak, że to moje wewnętrzne dziecko to bardzo często zraniona mała Aga, która wciąż we mnie jest. jesteś trochę ekstra, jesteś trochę intro. Co jeżeli czasem lubisz ludzi, a czasem się ich boisz? Co jeżeli czasami ich nienawidzisz? Dla mnie to też pokazuje, żeby nie brać tak na super poważnie wszystko, co o sobie myślimy, ale też nie bagatelizować, bo te myśli wynikają z czegoś. No bo jeżeli Ciebie nie kochasz, to po prostu szukasz plastrów dookoła. Czasami krzywdząc innych, krzywdząc siebie i ta odpowiedzialność za to, co ja w sobie noszę jest kluczowa do jakiejkolwiek przemiany. Pora uznać swoją historię.
1: Cześć, z tej strony
0: Agnieszka Dziekan, a to jest kolejny odcinek podcastu Studnia bez dna. Super, że jesteś, ale zanim zaczniemy, mam ogromną, ogromną, ogromną prośbę, żebyście ocenili mój podcast. Gwiazdka, komentarz, cokolwiek możecie, gdziekolwiek słuchacie, będę na maksa wdzięczna. To pozwoli dotrzeć po prostu do kolejnych odbiorców, a po to to nagrywam, żeby mówić do Was. Zaczynamy. Bardzo się cieszę, że tutaj ze mną jesteście. To drugi w historii podcastu Studnia Bez Bezdy na odcinek solowy i muszę to wtrącić, bo szczerze mówiąc po pierwszym odcinku solowym, który został przyjęty naprawdę wspaniale, myślałam, że teraz pójdzie jak z płatka, bo przyjęliście go fajnie, mi się to dobrze nagrywało, ale okazało się, że właśnie o tych takich teoretycznie najtrudniejszych, najcięższych, najczarniejszych historiach jest mi chyba teraz dość łatwo opowiadać, bo dużo z tego przerobiłam. A kiedy chcę wejść konkretnie w konkretną rzecz, w konkretny schemat myślowy, no to zaczynam się rozdrabniać i zaczyna mnie to stresować, czy ja w ogóle powinnam o tym mówić. Ale mam takie poczucie, że hej, wy wiecie, że ja nie jestem psychologiem i to, że tutaj siedzę i o tym opowiadam, to tylko dlatego, że to moje serce podpowiada mi, że może komuś to pomoże, że może warto dzielić się takimi historiami i pokazywać, że ja też mam problem, ty też masz problem i my wszyscy jakby mamy swoje i nie jesteśmy w tej całej układance życiowej sami i każdy z nas z czymś się zmaga. Ja opowiadałam wcześniej o no, mojej depresji, o tej całej drodze, którą przechodziłam, jakie myśli miałam na swój temat i bardzo... u vintage. O, coś mi się sprzedało? Dobra, wracając i bardzo ważna w tej całej układance jest terapia, w której jestem, bo tak naprawdę jeżeli chodzi o nurty terapeutyczne, ja się trochę odbijałam od ścian. Byłam chwilę na behawioralnej, na poznawczo-behawioralnej, ale miałam wrażenie, że to jest dla mnie przynajmniej, dla mnie osobiście taka łatka, taki paracetamol, paracetamol który w końcu przestał działać i znowu kiedy życie przyniosło mi jakąś, mm, jakiś trudny moment, no to trzeba było zażyć kolejną tabletkę, bo wciąż bolało, bo wciąż ta przyczyna i to, to źródło we mnie było. Dopiero po czasie, bo tak naprawdę ponad rok temu zaczęłam terapię, która otworzyła mi niesamowicie oczy i pierwszy raz pozwoliła zrozumieć, o co w tym wszystkim chodzi, kim ja jestem. Nie kogo sobie wymyśliłam, za swoją osobę, kim chce być, tylko kim, Aga, naprawdę jesteś. Chcę Wam przeczytać taki bardzo ładny wiersz, który rozpoczyna przepiękną książkę to na siebie od zawsze czekasz. Posłuchajcie, po prostu posłuchajcie. Przyjdzie taki czas, gdy z uniesieniem siebie powitasz, stojącego u swego progu w swoim lustrze, uśmiechniecie się na powitanie i powiesz Usiądź tu, jedz, pokochasz nieznajomego, swoje byłe ja. Podaj wino, podaj chleb, oddaj serce swemu nieznanemu porzuconemu sercu, co cię zawsze kochało. Ja to właśnie tak rozumiem, że ta miłość, której tak szukamy panicznie, tak naprawdę od samego początku do końca jest w nas. I to tak zwane pierdololo znajdź miłość w sobie, pokochaj siebie. Jest bardzo trafna, ale w dzisiejszych czasach też niesamowicie spłycona, bo ja dopiero po czasie zrozumiałam, że patrząc w lustro i mówiąc Aga, kocham Cię, jesteś super, no, nic nie zdziałam i tak było. Może przez chwilę wydawało mi się, że w to wierzę, ale później znowu życie weryfikowało, bo cały czas ta Aga w środku była poturbowana i płacząca. Chcę Wam opowiedzieć trochę o wewnętrznym dziecku, które myślę, że błędnie często jest postrzegane. Było też błędnie postrzegane przeze mnie, bo wyobrażałam sobie to wewnętrzne dziecko jak, jego, jak takiego rozchachanego bąbla, który po prostu chce drugiego batona i jako dorosły człowiek powinnam się nim zaopiekować, czyli czasami pozwolić sobie na większą ekscytację, na radość, na superprzyjemność bez celu. I jasne, to jest ogromnie ważne, ale tak naprawdę ja to w tym momencie widzę tak, że to moje wewnętrzne dziecko to bardzo często zraniona mała Aga, która wciąż we mnie jest. I to nie jest tak, że mam 28 lat, 30, 40, 50, jestem dorosłym człowiekiem i nie ma we mnie tego dziecka. To jest przeszłość, teraz jest teraźniejszość i pracuję tylko nad tym, co, nad czym chcę albo nad tym, co mi się wydaje, że jako dorosły człowiek ma sens. Tylko nie wyprzesz się swojej przeszłości i ten twój dzieciak poraniony, skrzywdzony mm, taki wybrakowany często, wciąż jest i wciąż siedzi nad naszym krześle świadomości. O tym krześle świadomości będę mówić dość dużo, bo chcę Wam przybliżyć trochę koncepcję terapii, w której jestem i która właśnie bardzo mocno otworzyła oczy. Jest to terapia stworzona przez Richarda Schwartza Internal Family Systems, oparta na człowieku stworzonym z części. To bardzo dużo tłumaczy, dlatego że, zobaczcie, bardzo często próbujemy się jakoś szufladkować, na przykład jestem introwertykiem, jestem ekstrawertykiem i na przykład jeżeli masz wpojone, że jesteś ekstrawertykiem i nagle okazuje się, że nie Ci dzisiaj wieczorami wychodzić mm, do ludzi i masz ochotę posiedzieć sam, no to budujesz w sobie jakieś poczucie wyrzutów sumienia, że przecież jak to? Ja powinienem wychodzić, wszyscy mnie takiego znają. Poza tym, ej, ja taki jestem, ja zawsze lubiłem ludzi. Dlaczego teraz w ogóle nie chcę? Dlaczego teraz siedzę pod kocem i tu jest mi najlepiej? To znaczy, po części jest mi najlepiej. Jedna część mnie mówi, o jak tobie jest tutaj dobrze, ale jest fajnie. A druga część mówi, serio? Leżysz, dlaczego nie wychodzisz? Masz tyle i tyle lat, powinieneś wyjść i się bawić, korzystać z życia. I te dwie części często sprawiają, że czujemy się bardzo zagubieni i często z naszych ust pada takie sformułowanie, że czuję się jakbym nie wiem, miał dwubiegunówkę, że to jest niemożliwe że raz myślę tak, a drugim, za drugim razem zupełnie inaczej i skrajnie. Przecież jestem taki. A co jeżeli te wszystkie części są w nas? A co jeżeli jesteś trochę ekstra, jesteś trochę intro? Co jeżeli czasem lubisz ludzi, a czasem się ich boisz? Co jeżeli czasami ich nienawidzisz? Co jeżeli czasami się blokujesz przy nich? Co jeżeli czasami masz ochotę ich udusić? No właśnie, co wtedy? Ach. A więc tak, wyobraźcie sobie takie krzesło świadomości. Na tym krześle świadomości bardzo rzadko jesteśmy my. A czym jest to ja? To jest właśnie taka oś... Która jest nieskalana niczym, która faktycznie jest tą miłością, jest tą otwartością, ale bardzo rzadko mamy do niej dostęp, dlatego że nie jesteśmy jej świadomi. Na tym naszym krzesełku świadomości, wyobraźcie sobie, że pośrodku waszej klatki piersiowej jest takie krzesło, bardzo często siedzą po prostu przeróżne wasze części. Część, która ma na przykład 5 lat. I mama rzadko mówiła, że ją kocha. I teraz tupie nogami, kiedy słyszy to zbyt rzadko. I w związku co to pięć minut pyta, kochasz mnie, kochasz mnie, szuka potwierdzenia i czuje się bezwartościowy. I nagle okazuje się, że jako dorosły człowiek mówimy przez tą pięcio, sześcio czy tam dziesięcioletnią część, która wciąż tam jest, kiedyś nie była zaspokojona i teraz w Twoim dorosłym ciele Próbuje sobie tą miłość wziąć, ale cały czas w nią nie wierzy, bo nigdy nie dostała tej miłości takiej lekkiej, szczerej, nigdy nie czuła się kochana. Ach, to jest bardzo trudny temat, ale bardzo piękny, dlatego że. Pozwala nawiązać taką prawdziwą relację ze sobą i zrozumieć swoje zachowania. Ja dopiero po ponad roku pracy w tej terapii zrozumiałam, nie, przepraszam, poczułam, bo to, że coś wiem i teoretycznie rozumiem, do tego, że ja to poczuję, to jest puh, naprawdę daleka droga. Ja dopiero teraz poczułam, że ja cały czas walczę ze swoimi częściami, że ja wmawiam sobie, że się akceptuję, a to nie jest prawda. Ja akceptuję części, które sobie wybrałam do akceptacji, które są dla mnie całkiem okej, okay, ale jest gro części, no, których nie do końca akceptuję. No i co? I chcę je zmienić. I ja z nimi walczę i walczę ze swoją przeszłością. Tylko, że jeżeli walczę ze sobą, no to pojawia się jeszcze większe napięcie i jeszcze większe wkurwienie za przeproszeniem. I ten, te części, które nie są akceptowane, krzyczą, cały czas szukają tego swojego rozwiązania i szukają tych swoich, tych swoich wypełniaczy, bo są puste, są zranione, są często straumatyzowane. Ja dopiero teraz zrozumiałam, Aga, przeszłości nie zmienisz, przeszłości się nie wyprzesz, to wszystko, co się wydarzyło w Twoim życiu to jesteś Ty i to zawsze z Tobą będzie. Takie najmocniejsze zdanie, które pojawiło mi się w głowie i bardzo długo ze mną i we mnie dźwięczało, było pora uznać swoją historię. Pora uznać swoją historię ze wszystkim, co przeszłaś, ze wszystkim, z każdą jedną sytuacją. To było, to jesteś Ty. Czasami popełniałaś błędy, czasami robiłaś dobrze, czasami byłaś krzywdzona, a czasami też krzywdziłaś. To jest Twoja historia i bierzesz to, bez oceny. To jestem ja. Nie wybieram sobie rzeczy, które w sobie chcę mieć, a których nie chcę mieć. Bo ja to wszystko mam. Jestem człowiekiem i nie jestem cukierkowa. Przyznanie się do tego, że nie jesteś cukierkowy, że masz paskudne myśli jest... Yy, jest bardzo uwalniające i człowiecza. Nie będziesz nigdy idealny i dążenie do jakiegokolwiek perfekcjonizmu, idealnego podejścia do życia, idealnego myślenia o sobie i ludziach jest po prostu idyllą. Według podejścia wewnętrznej rodziny, czyli internal family systems, ale myślę, że jak będę mówiła wewnętrzna rodzina, będzie to łatwiejsze. Roz, rozróżnia się takie trzy typy części naszych osobowości. Są to wygnańcy, czyli takie dziecięce, wrażliwe części naszej osobowości, które noszą w sobie ciężary, noszą w sobie zranienia i są więzione przez trudne emocje. Mamy menadżerów, te części osobowości, które w taki proaktywny sposób chronią nas przed uczuciem przytłoczenia, przed trudnymi emocjami wygnańców i ich celem jest kontrolowanie naszej psychiki i dbanie o stabilność naszego wewnętrznego systemu. No i mamy strażników, czyli takie Ach, Części, które bardzo mocno odczuwamy i znacie je pu, niesamowicie dobrze. Są to takie reaktywne części osobowości, które aktywują się w sposób impulsywny, gdy trudne emocje wygnańców wydostaną się na powierzchnię. Gdy na przykład mój facet powiedział coś, co je uaktywnia. Kiedy w domu przez całe życie słyszałam na przykład, że wszystko robię o, na odwal się. I nagle ktoś mnie w czymś poprawia, wtedy pojawia się ten wygnaniec, który całe życie słyszał, że wszystko robi na się i ma potwierdzenie w tym, że znowu coś nie wyszło, odpala się strażak i często na przykład może się pojawić wiem, krzyk, mogą pojawić się łzy, mogą pojawić się nerwy, zwiska, może się pojawić po prostu wszystko. Wygnańcy to są takie części naszej osobowości, które najczęściej w dzieciństwie zostały w jakiś sposób zranione. I trochę zamroziły się w czasie, w jakimś takim wspomnieniu, nosząc w sobie najróżniejsze ciężary emocjonalne. I dotarcie do nich i uwolnienie się od tych ciężarów, i ciężarów jest głównym celem. Terapia ogólnie wygląda tak, że raczej pracuje na zamkniętych oczach i dopiero poprzez oddech wsłuchuje się w to, co się dzieje w moim ciele. I na przykład opowiadając jakąś historię, co się działo w, naj... w ostatnich dniach u mnie, Mówię, że wkurzyło mnie to, to i to. No i przez to wkurzenie widzę strażnika, widzę tego strażaka i potem zadając mu pytania, co chroni, dlaczego tak reaguje, bardzo szybko w mojej głowie pojawiają się odpowiedzi. Na przykład takie, że chroni wygnańca, który boi, bał się odkryć, który boi się że wszyscy się dowiedzą na przykład, że jest bezwartościowy albo że czegoś nie potrafi. No i okazuje się, że ta część ma na przykład 10 lat i widzę tą małą dziewczynkę, która patrzy na mnie wielkimi oczami i no, czuje się bezwartościowa. Taka możliwość odklejenia się od tego i zobaczenia w sobie tego pokazuje, że... Mm, no to jest bardziej skomplikowane, że to nie jest tak, że myślę o sobie w jakiś sposób i po prostu tak jest, tylko na to składa się po prostu cała twoja historia. Wielu z nas ma takie części i zupełnie o tym nie wiemy. Jesteśmy wychowani tak, aby negować nasze słabości, trudne uczucia, nazywać się w jakiś sposób, nazywać się, nie wiem, głupimi, nazywać się leniem, nazywać się, nie wiem, no, no sami wiecie, jak się nazywacie, jak się nazywasz. Dla mnie to też pokazuje, żeby nie brać tak na super poważnie wszystko, co o sobie myślimy, ale też nie bagatelizować, bo te myśli wynikają z czegoś i w momencie, w którym unikamy tego i nie chcemy słyszeć tych swoich małych demoników czy czegokolwiek, co mówi coś, co nam nie pasuje, hmm, odwracamy się od tego i... Nie uciekniesz, jakby to wciąż w tobie jest. Dlatego ta akceptacja i to spojrzenie z czułością, z miłością na to, na to, co się wydarzyło i dlaczego kiedyś tak się czułaś, czułeś, buduje zaufanie. I w momencie, kiedy za każdym razem wracasz do tych części, czy też w terapii, czy też poza terapią, po prostu w tak zwanej nie wiem, medytacji na częściach, kiedy po prostu siadam, zamykam oczy, skanuje sobie to, co się wzdzieje w moim ciele i wraz z myślą pojawia się w mojej głowie jakiś obraz. Na pewno też tak macie, kiedy macie takie, wiecie, po prostu screenshoty z waszego życia i nagle przypominasz sobie jakąś sytuację, jak miałaś, miałeś 10-15 lat, albo czasami mniej. Bardzo często takie sytuacje chcą nam coś powiedzieć, chcą nam coś powiedzieć o tym, co wciąż w nas tkwi. Jest to uwalniające też dlatego, że w momencie, w którym widzisz te części, i zaczynasz na nich pracować, zaczynasz z nimi pracować, budujesz w sobie takie prawdziwe zaufanie, nie takie, wiecie, wyklepane i 100 razy powtórzysz to, to uwierzysz, tylko tak, takie prawdziwe uznanie tego wszystkiego, co tam się wydarzyło. I nagle ta mała dziewczynka przestaje szukać potwierdzenia, że jest dobra w mamie, gdzie budujesz, próbujesz cały czas nie wiem, naprawić relacje, w partnerze, gdzie próbujesz wypełnić tą pustkę emocjonalną właśnie tą miłością do niego i miłością od niego. Tylko ona wie, że ma Ciebie. Cześć, jestem Aga, mam tyle i tyle lat i to ja odpowiadam za Ciebie, dzieciaku. Odpowiadam za to, żeby dać Ci tą miłość, Zobaczcie, jakie to jest no, jakie to jest odklejenie się od tego wszystkiego, że ja nie jestem tą myślą, ja widzę tą część, ja wiem, że ona we mnie jest, że się składa na mnie, na moją osobę, ale jako dorosły człowiek, dorośle myślący, jakkolwiek to brzmi, jestem odpowiedzialna za to, żeby po prostu zająć się tymi częściami, przestać obwiniać rodziców, partnera, wszystkich dookoła o swoje nieszczęście, o to, że jestem smutna i po prostu cały czas spotykam ludzi, którzy źle mnie traktują, jestem w życiu ofiarą. Bardzo często myśląc o sobie w ten sposób, nie widzimy w ogóle dobrych rzeczy, które nas otaczają. Jesteśmy skupieni na cierpieniu swoich części, a te części po prostu chcą być przez Ciebie zauważone. No... Piękna to jest rzecz. I dla mnie to ta dbałość o wewnętrzne dziecko to jest właśnie zadbanie o swoje deficyty. Deficyty, których jest no masa, masa. Ja przez całe życie uważałam, że muszę zasłużyć na miłość. Że jeżeli nie zrobię czegoś, czego ta druga osoba oczekuje, no to nie będę zasługiwała. Jeżeli ktoś będzie niezadowolony z mojego powodu, no to być może znowu stracę tę miłość. I pojawiała się panika, strach. Boże, on mnie nie kocha, oni mnie nie kochają, jestem sama. I czy to mówię ja, czy to mówi moje dorosłe ciało? Nie, to mówią moje dziecięce części, które kiedyś były wybrakowane i wciąż tam są. Z czasem dojrzewam do tego, żeby pojąć, że takie sytuacje, gdzie się zdenerwuję i gdzie moje części, ja będę płakać, będą się przydarzały. Ale w momencie, w którym zaleje mnie ta emocja, chcę być świadoma tego, co się dzieje i dlaczego płaczę, która z moich części została poruszona i która z moich części chce być zaopiekowana przeze mnie. Książka Richarda Schwartza To na siebie od zawsze czekasz. Jest na pewno książką, która mocno może Wam przybliżyć koncepcję w ogóle miłości do siebie, a dopiero miłości do innych ludzi. Bo to, jak niektórzy mówią, pierdololo, typu dopóki nie pokochasz siebie, nie pokochasz nikogo innego. jest po prostu prawdą. No bo jeżeli siebie nie kochasz, to po prostu szukasz plastrów dookoła. Czasami krzywdząc innych, krzywdząc siebie. I ta odpowiedzialność za to, co ja w sobie noszę, jest kluczowa do jakiejkolwiek przemiany. Jeżeli chodzi o tę książkę, wrócę do tematu, to na siebie od zawsze czekasz. Myślę, że naprawdę jest warta przeczytania, bo pokazuje też, jak jakieś uwarunkowania kulturowe wpoiły nam, że, że w końcu znajdziemy ten nasz, wiecie, skarb Zakotwiczony w sercu czyjej, jakiejś osoby. Jak już znajdziemy tą wyjątkową jedną, jedną osobę, to nasze życie się odmieni. Przyjdzie taki człowiek, który odmieni nasze życie. Pewnie po części tak może być. On może odmienić nasze życie. Ale jeżeli będziemy wybrakowani emocjonalnie, no to nic z tego nie będzie. Dlatego, że co w momencie, jeżeli ten człowiek odejdzie? Co w momencie, kiedy zostaniesz sam, sama, kiedy się rozstaniecie albo tfu, tfu, ta osoba odejdzie z tego świata. Najważniejsze jest chyba właśnie... Super ważne jest to, żeby dać sobie tę miłość. I ta droga strasznie boli. Są górki, są dołki, ale słuchajcie, tak wygląda życie i takie rzeczy będą się działy. Czasami jesteśmy odpowiedzialni za to, co się dzieje w naszym życiu i wtedy kierujemy się do wewnątrz i patrzymy, co się z nami dzieje. A czasem po prostu ktoś wyleje na nas szambo. I jedyne, co możemy zrobić, to mieć taką umiejętność zaop zaopiekowania się sobą i tego, co się w nas zadziewa. Chcę Wam powiedzieć, że warto się zastanowić też nad tym, co ja o sobie myślę, jakie najgorsze rzeczy sobie powtarzam i na przykład zapisać je na kartce i złapać tą jedną rzecz, zacząć na niej pracować i zastanowić się, czy jakiekolwiek obrazy w naszej głowie pojawiają się wraz z tym hasłem, czy nagle pojawia się jakiś screenshot z dzieciństwa, kiedy Mama, ojciec, kolega, koleżanka z podwórka rzucili coś w Twoją stronę. I jak zamkniesz oczy, to może zobaczysz tą część I może, będzie, to będzie, i może to będzie ten moment, żeby uznać historię tej części, powiedzieć, hej jestem, mam na imię Aga, mam 28 lat i jestem tu po to, żeby się Tobą zaopiekować. Będą działy się różne rzeczy, ale nie, szukajmy, nie szukamy nigdzie indziej. Wszystko mamy tu. No bo to na siebie, od zawsze czekam.